1: ouvintes, eu sou a Tayana de Oliveira e junto com a Melina Saad apresento hoje o programa da Rádio Sputnik. É isso aí, Tayana, nós vamos juntas trazer o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo nesta sexta-feira, 18 de março. O presidente da Rússia, Vladimir Putin,
2: fez um discurso hoje no concerto do oitavo aniversário da reunificação da Crimeia com a Rússia.
1: Só contextualizando para os nossos ouvintes que a Crimeia foi reintegrada à Rússia em 2014 através de referendo em que votaram os residentes da península que havia sido cedida da Ucrânia pelo então líder soviético Nikita Khrushchev em 1954, quando a Rússia e a Ucrânia faziam parte de um mesmo estado, a União Soviética. Durante
2: um dos eventos marcados para celebrar a data em um estádio de Moscou, Vladimir Putin ressaltou que a Rússia fez muito para desenvolver a Crimeia e Sevastopol, e que foi necessário tirá-las da situação que estavam quando faziam parte da Ucrânia.
1: O presidente russo disse ainda que o povo da península da Crimeia queria viver em sua terra, em sua pátria histórica, ou seja, com a Rússia, e por isso votaram no referendo do dia 18 de março de 2014.
2: Falando da Operação Militar Russa na Ucrânia, Vladimir Putin afirmou que o povo de Dombas sofreu genocídio e que a Rússia pretende libertar as pessoas da região.
1: O presidente ainda enfatizou o heroísmo dos soldados russos durante a Operação Especial Militar na Ucrânia. Ele afirmou que os militares apoiam um ao outro, chegando às vezes a usar o próprio corpo para proteger os colegas de farda de disparos em campo de batalha.
2: No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a Petrobras deveria ser cobrada pela escalada de preços dos combustíveis.
1: A declaração foi dada ontem, durante a live semanal de Bolsonaro nas redes sociais. Durante a transmissão, o presidente leu uma notícia em que a justiça pedia ao governo federal explicações sobre o preço elevado dos combustíveis. Em
2: resposta à reportagem, o presidente disse que é a estatal que deveria ser cobrada e que é
1: praticamente independente. Bolsonaro afirmou ainda que se o Brasil terminasse as obras de três refinarias, o país seria superavitário em petróleo. Jair Bolsonaro também pontuou que há países cobrando preços maiores na gasolina que o Brasil, mas não citou exemplo. O ativista e ex-presidente da Fundação Nacional do Índio, Sidney Possuelo, devolveu a medalha do mérito indigenista recebida há 35 anos. A devolução
2: aconteceu após a mesma premiação ter sido oferecida ao presidente Jair Bolsonaro e a
1: ministros do atual governo nesta semana. Possuelo enviou uma carta em que manifestou que chamou de imensa surpresa e natural espanto com a notícia da condecoração de Jair Bolsonaro. No
2: texto endereçado ao ministro da Justiça Anderson Torres, o ativista afirma que o presidente se opõe a pautas indígenas e que por isso a premiação perdeu a razão.
1: Sidney Pozzuello é conhecido internacionalmente pelos trabalhos com tribos isoladas. Isso mesmo, Melina
2: durante a carreira ele chegou a trabalhar com os irmãos Vilas Boas na região do Xingu.
1: Para o nosso ouvinte ter ideia, a medalha de mérito indigenista é concedida a pessoas que se destacam pelos trabalhos de proteção e promoção dos povos indígenas brasileiros. Nesta semana,
2: além de Bolsonaro, também receberam a honraria o ministro da Defesa, Braganeto a
1: ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Voltando ao cenário internacional, o ministro da Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, determinou a abertura de um inquérito após um homem que fingiu ser o primeiro ministro ucraniano ter conseguido entrar em contato com ele. A videochamada foi combinada através de um e-mail
2: enviado ao departamento do governo por um suposto assessor da embaixada ucraniana.
1: De acordo com uma reportagem da agência Reuters, Ben Wallace ordenou um inquérito imediato para saber como a ligação, que durou cerca de 10 minutos, foi autorizada. A secretária
2: do interior, Prit Patel, também disse ter sido alvo do falso
1: premier ucraniano. Na América do Sul, o governo peruano anunciou que vai recorrer à corte interamericana de direitos humanos para reverter uma decisão do Tribunal Constitucional. Ontem, o Tribunal Constitucional Seria
2: o perdão ao ex-presidente Alberto Fujimori condenado a 25 anos de prisão. Ele foi
1: condenado em 2009 por corrupção e violação dos direitos humanos.
2: Em outubro de 2018, a Corte Suprema reverteu o indulto humanitário de 2017 concedido
1: a Fujimori. A recente decisão sobre a nova liberação do ex-presidente foi baseada em um habeas corpus. O Tribunal Constitucional considerou que devido ao suposto delicado estado de saúde do ex-presidente, os efeitos do indulto devem ser restabelecidos. Depois desse giro de notícias, vamos conferir o que vamos trazer no programa de hoje?
0: E no programa de hoje...
1: No Destrinchando a Charada Brasil, vamos falar sobre o impacto da pirataria na economia brasileira e sobre o crescimento dos serviços de streaming. Na hora do Play, ministro das Relações Exteriores da Rússia
2: declara que a Rússia, China e Brasil não querem ser tutelados pelos Estados Unidos. Música
1: No Você Sabia, que é o nosso quadro sobre curiosidades do Brasil, vamos falar sobre outro ano em que o Rio de Janeiro teve dois carnavais. O Deu Russo, que é o nosso quadro de bizarrices da Rússia, vai contar a história
2: trágica de um parapentista que escolheu a pior montanha para pular enquanto estava esquendo.
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com Destrinchando a Charada
2: Olá, Mel e ouvintes. Começamos mais um Destrinchando
1: a Charada Brasil. Tá, e vamos juntas destrinchar o seguinte assunto hoje. Qual o prejuízo que a pirataria traz para o Brasil?
2: Pois é, Melina, quem consome esse tipo de produto e
1: serviço muitas vezes não sabe que aquilo que parece barato ou de graça tem sim um custo. É, tá é o famoso um dia a conta chega. Pode não chegar para quem adquire de forma ilegal o produto ou serviço, mas alguém vai ter que pagar e muitas vezes é a própria economia de diversos setores. Vale lembrar também que... impostos deixam de ser arrecadados quando alguém opta por um produto ilegal. Vamos trazer aqui para o nosso ouvinte então dados oficiais. Um relatório da empresa
2: de cibersegurança Akamai diz que o Brasil é o quinto país do mundo que mais acessa sites de pirataria. Você sabia disso, Mel?
1: Olha, eu confesso que fiquei surpresa. Realmente não imaginava. Ainda segundo o estudo, foram 4 bilhões e meio de streams e downloads não licenciados entre janeiro e setembro de 2021. Segundo um
2: levantamento do Fórum Nacional Comunicado, Contra a pirataria e ilegalidade Apenas em 2020 o mercado ilegal Custou 287 bilhões de reais ao Brasil Atingindo
1: principalmente as áreas de música e televisão Os números impressionam Mas a gente por alto já pode dizer algumas coisas aqui Que podem ser óbvias Para quem adquire um produto ou um serviço pirata E que acaba se esquecendo
2: São produtos sem garantia Com a qualidade inferior Que deixam os fabricantes Que seguem todas as leis de mercado em desvantagem E também o consumidor que muitas vezes Acaba
1: levando gato por lebre A gente falou em nível nacional, agora nós vamos para os dados aqui do Rio de Janeiro. Em 2021, a Federação do Comércio do Rio de Janeiro fez um levantamento e constatou que 20,5% das pessoas teriam adquirido falsificados, ou seja, 2,9 milhões de pessoas. Eu vou chamar para entrar nesse debate aqui com a gente
2: o Paulo Parente, ele que é advogado especialista em propriedade intelectual e que já presidiu a
1: Comissão de Combate à Pirataria da OAB do Rio de Janeiro. Paulo, obrigada por atender o nosso convite eu vou começar te perguntando quais são as maiores dificuldades no combate à pirataria
3: aqui no Brasil. São várias as dificuldades do combate à pirataria no nosso país. Sem dúvidas, a diminuição do poder de compra do brasileiro e a aceitação do consumidor final a produtos pirateados por querer pagar menos do que pagaria no produto original, de cara, é um dos fatores prejudiciais a esse combate. Certamente, se não existisse um forte público consumidor, esse ato não se propagaria tão facilmente. Segundo uma pesquisa da Federação do Comércio do Rio de Janeiro, a comércio realizada em 2021, 20,5% da população do Estado do Rio de Janeiro teria adquirido produtos pirateados nos últimos 12 meses, o que significa um total de 2,9 milhões de pessoas. Ainda... No que tange a pirataria de produtos físicos, outro fator importante a ser considerado é o fato do Brasil ser um país de extensão continental, com fronteiras com outros países que não só recebem produtos pirateados, como também é, tem uma alta produção de mercadorias falsificadas, o que também facilita o contrabando, enfim, o descaminho e a entrada de produtos é, falsificados, pirateados, enfim, produtos frutos de é, infrações. Além disso, é possível afirmar que a falta de recursos públicos para fiscalização, combate e a conscientização da sociedade, bem como também a ausência de uniformização das medidas aduaneiras, também contam pontos desfavoráveis nessa luta contra a pirataria. No âmbito digital, isso é importante trazer também, as plataformas, marketplaces, que não têm sede no país e que viabilizam as compras online, foram muito utilizadas aí durante esse período de pandemia, são igualmente um fator de incremento da pirataria. E o que se percebe é que é uma certa dificuldade nesse combate. Por isso, a conscientização da população sobre os impactos da pirataria e a atuação conjunta dos órgãos do governo, fiscalizadores, autoridades, autoraneiros, enfim, Autoridades policiais É fundamental para que exista Ao menos a possibilidade Da diminuição da pirataria
2: Nós sabemos que diversas áreas são afetadas Pela pirataria, atualmente qual o setor Mais afetado por essa prática ilegal
3: Uma pesquisa liderada pelas Empresas da Cami e Muso em 2020, destacou que em uma análise global, os principais setores pirateados foram de televisão, 64 bilhões de visitas totais, editoração, 30 bilhões de visitas totais, cinema, 14,5 bilhões de visitas totais, Música, 10,8 bilhões de visitas totais E software, que inclui videogames e softwares modernos para PC Que são 8,9 bilhões de visitas totais No Brasil, segundo dados da Receita Federal de 2020 O comércio ilegal de cigarros compreendeu 66% dos das apreensões da Receita Federal Seguida por outros 20,49% de vestuários, 24,78% Eletroeletônicos, 1,77% 26%, e caneta, lápis, por exemplo, com 1,59%. Já a pesquisa do Fico Comércio mencionada destacou que equipamentos eletrônicos ocupam 28,6% dos produtos falsificados, sendo seguido por roupas com 18,8% e calçados, bolsas e tênis com 17,1%. Em quarto e quinto lugar fica pirataria digital, pelo download de filmes, São 16,3% e de software os 15,9%, pelo menos no Rio de Janeiro.
1: Quem pirateia algum serviço ou produto não recolhe imposto, o que reduz a arrecadação do Estado. Qual o impacto econômico da pirataria na economia brasileira?
3: O Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, FLCP, realiza... levantamento desde 2014 a respeito do impacto econômico da pirataria no Brasil. Em 2020, o Brasil perdeu 287,9 bilhões para o mercado ilegal. Esse valor é a soma dos impostos que deixariam de ser arrecadados. que deixaram de ser arrecadados, 90,7 bilhões, e as perdas registradas por 15 setores industriais, 197,2 bilhões. Isso, por si só, já demonstra o impacto absurdo que tem a pirataria no mercado. Além das perdas financeiras, outro impacto preocupante é o fomento ao desemprego decorrente do menor investimento dos setores diretamente afetados pela pirataria.
2: E que medidas estão sendo ou deveriam ser consideradas para coibir a pirataria?
3: A conscientização é uma medida de grande importância. Campanhas organizadas por entidades governamentais que visam conscientizar o público o consumidor são constantemente lançadas, como no caso da campanha organizada pelo Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos de Propriedade Intelectual. do governo federal que foi lançado em 2019. Esse programa, essa campanha teve como por objetivo, o objetivo de incentivar o consumidor a acabar com o negócio ilícito cometido por criminosos. A ANCINE, Agência Nacional do Cinema, também frequentemente divulgações com esse objetivo. É necessário considerar a uniformização das práticas aduaneiras em todo o território nacional, bem como uma melhor atuação em conjunto dos órgãos públicos, administrativos e judiciais. Além disso, em dezembro de 2021, o Ministério da Justiça e Segurança Pública homologou o Plano Nacional de Combate à Pirataria ao contrabando, a sonegação fiscal, delas decorrentes e os delitos contra a propriedade intelectual, que visa focar nas fraudes cometidas no ambiente digital. O plano inclui metas de curso, concluídas em até um ano, médico, concluídas em até três anos, e longo, concluídas em, em mais de três anos, totalizando 64 metros Por fim, e não menos importante, é o fortalecimento da atuação de Conselhos Estaduais de Combate à Pirataria, a exemplo do CDCOP, Conselho Estadual de Combate à Pirataria do Estado de Santa Catarina, que vem atuando ativamente em conjunto com outros órgãos de administração no combate à pirataria.
1: Esse foi o Paulo Parente, especialista em propriedade intelectual, ex-presidente da Comissão de Combate à Pirataria da OAB Rio de Janeiro. A gente agradece mais uma vez pela entrevista e até uma próxima oportunidade.
2: E a gente fala agora sobre o crescimento das plataformas de streaming no Brasil. Eu te pergunto agora, Melina, você é do tipo que ouve música ou assiste filmes, séries, nas plataformas de streaming?
1: Ah, tá. Eu confesso que sim, eu sou esse tipo de pessoa.
2: Pois, saiba que, assim como você, milhões de brasileiros utilizam esse serviço.
1: Hoje em dia esse costume se tornou uma realidade mesmo, né? Com certeza. Algumas pesquisas confirmam
2: isso, inclusive. Um levantamento feito pela Finder, empresas especializada no setor, revela que o Brasil é
1: o segundo país que mais assiste a streaming no mundo. O brasileiro parece que aderiu, aprovou mesmo esse tipo de comportamento. Enquanto o mundo tem uma média de 55%, o país conta com 64,58% de assinantes de sites de transmissão. O único que está acima do Brasil é a Nova Zelândia, com um pouco mais de 65%.
2: De acordo com o um relatório de adoção de streaming global do Finder, 65% dos adultos brasileiros tem pelo menos um serviço de streaming. Esse índice supera a média global de 56%.
1: Para os nossos ouvintes terem uma ideia, essa pesquisa foi realizada com 28.547 adultos em 18 países.
2: Segundo a Finder, apenas
1: 35,42% da população não possui nenhum serviço de streaming no país. Entre as plataformas de audiovisual, a Netflix lidera o ranking com 52,69% do mercado, seguido por a Amazon Prime e Disney+. mais Pelos números
2: e pela quantidade de empresas que chegaram ao país nos últimos dois anos, a gente percebe ainda que a pandemia acelerou esse processo de migração dos telespectadores para os serviços digitais.
1: Sim, com a população em isolamento, as plataformas de streaming se tornaram uma alternativa para passar o tempo.
2: E esse poder que o streaming possibilita de escolher o que você quer assistir, a hora que você quer assistir, é muito difícil de ser alcançado pela TV tradicional, por exemplo.
1: Exatamente, mas em contrapartida, aquela sensação sensação de assistir uma partida de futebol ou o programa favorito em tempo real, só Ao Vivo da TV é capaz de dar.
2: Ah, é verdade. Só que o serviço de streaming não está limitado apenas à produção de
1: filmes, séries ou produções de audiovisual. Claro que não. Graças a essa tecnologia, milhões de pessoas ao redor do mundo podem também ouvir música, escutar podcasts. e Isso, inclusive, percebendo esse novo comportamento da população,
2: investidores passaram a oferecer, através dessas plataformas conteúdos de temas variados
1: como educação, economia Olha, bem lembrado, Thay, e os serviços de streaming vão além do entretenimento. E para entender um pouco sobre esse mercado e sobre o crescimento desse
2: tipo de serviço aqui no Brasil, a gente conversa agora aqui na Rádio Sputnik com o professor Pedro
1: Cury, que é coordenador do curso de cinema e audiovisual da ESPM Rio. Seja muito bem-vindo, professor Pedro. Minha primeira pergunta para você é se o cinema mudou com o crescimento do streaming.
4: Essa foi uma ótima pergunta, porque, na verdade, muita coisa mudou não só para o cinema, mas para o audiovisual como um todo, né? As plataformas de streaming, elas, com o crescente avanço né, do acesso à internet, ela criou uma possibilidade de novas janelas, de acesso ao conteúdo audiovisual que muitas pessoas não tinham antes. A gente vive, principalmente no Brasil, uma grande concentração das salas de cinema. A gente tem um pouco mais de 3 mil salas de cinema, mas estão presentes em poucos municípios. Né? Um terço dessas salas não ficam em São Paulo. Com as plataformas de streaming e o acesso... a internet, as pessoas podem acessar esses filmes que muitas vezes não conseguiam de suas cidades ou até mesmo pensando no preço do ingresso né que também é uma questão importante de acesso no cinema então essas plataformas possibilitaram um maior acesso além disso, a gente for pensar no audiovisual como um todo, como você não tem questões como grade de programação uma preocupação muito grande com anunciantes ou a lógica dos horários para uma transmissão em vídeo da televisão você pode ter novos formatos e pode ter também novas possibilidades de lançamento. Você não fica mais restrito aos slots de uma hora ou de meia hora e também não fica restrito ao lançamento semanal. Então, você pode criar outras formas de acesso. Isso que a gente tem visto muito, né? Novas formas de lançamento, novos formatos audiovisuais. e um crescimento nessas possibilidades também de acesso.
2: De certa forma, esse boom das plataformas de streaming afetou o mercado do cinema?
4: As plataformas de streaming estão intactando muito o mercado audiovisual, porque, de fato, você mexe com questões básicas, né de até mesmo da forma como aquilo é pago no fim das contas. A gente, na televisão, tinha um formato né com base no anúncio, no cinema, com base no ingresso e também, obviamente, relação com marcas e que o streaming mexe um pouco, porque ele traz um formato de assinatura, mas que muitas vezes não é suficiente para financiar tudo, mas também começa a encontrar outras formas de viabilizar aquilo. A questão do acesso. O ele traz uma possibilidade de acesso maior, mas com o avanço dos serviços de streaming, o crescimento no número de serviços, acaba que a gente bate de novo nessa questão, porque as pessoas não conseguem assinar absolutamente todos os serviços de streaming. Isso causa também no espectador uma grande confusão e uma dúvida, de quais serviço assinar, já que muitas vezes não é capaz de assinar todos né por uma questão muito financeira.
1: Esse lançamento de filmes diretamente no streaming faz com que as salas de cinema percam espaço?
4: Na verdade, muito se fala né, sobre essa questão do cinema mesmo no filme. Poucas coisas vão substituir a sala de cinema. A sala de cinema ela traz uma coisa que o serviço de cinema não é muito capaz de fazer e a experiência de assistir a um filme com outras pessoas. Exatamente essa lógica de você ir comprar uma pipoca, ainda mais as salas de cinema, né o circuito exibidor, criou estratégias para valorizar ainda mais a ir da sala de cinema. Então você vai e compra o combo de pipoca que é colecionável, você ganha alguns materiais que fazem com que você se lembre que você foi ver aquele filme com outras pessoas. toda uma experiência que não tem como ser substituída por você dar um play em casa. E isso é desde o início do cinema, né? Quando surge a televisão, o cinema precisa se reinventar porque as pessoas estavam começando a assistir coisas em casa. No futuro, quando você começa a ter melhores tecnologias, de televisão, videocassete, o cinema precisa se reinventar com outras formas de exibição, outros formatos de tela, 3D mais modernos e tecnologias mais modernas de exibição. O que a gente está vendo é o cinema ter tendo que se também frente a essas novas janelas que acabam tirando o público né da sala de cinema. Mas poucas coisas substituindo isso. Não à toa, a gente vê grandes serviços de streaming criando também lançamentos em sala de cinema de filmes próprios ou sessões exclusivas em sala de cinema de filmes que já estão lançados no filme. Porque as pessoas, muita vezes, querem essa experiência de irem juntas ao cinema para assistir alguma coisa. A gente vê alguns lançamentos direto no filme, mas dificilmente um filme que é um filme caracterizado, né, pela experiência coletiva, vai ser lançado primeiro no streaming. A gente vê isso muito em filmes de grandes franquias. Né? Esses filmes de grandes franquias são lançados no cinema porque tem todo um ritual, de fato, de aquelas pessoas se reunirem, uma emoção muito grande na fila do cinema, o combo de pipoca, mas, sem sombra de dúvida, está movimentando o mercado e exigindo que o circuito exibidor também reveja suas possibilidades. É o que fazer com a sala de cinema para ela ser atraente para aquelas pessoas que têm o em casa mas foi tal o que eu falei antes assim quando a gente fala de sala de cinema está falando de um grupo muito pequeno de pessoas filme chega muito mais gente só que esse pequeno grupo de pessoas pode ter uma experiência Premium ela vai passar do cinema muitas vezes
2: em relação à TV essa possibilidade que o streaming traz de o telespectador poder escolher o que quer assistir independente do horário também faz com que a indústria audiovisual precise se reinventar
4: O que a gente vê hoje em dia é um movimento não apenas da televisão se reinventando frente ao cine, mas do streaming se reinventando frente à TV. A gente já vê serviços de streaming, por exemplo, lançando a possibilidade de você assistir a jogos de futebol ou outros eventos ao vivo, que é uma característica muito forte da televisão, né? Só que eles viram que se eles ficarem só na programação sob demanda, que eles não vão conseguir criar essa lógica de experiência que você tem tão forte na TV ao vivo. A televisão tradicional, ela surge, né, com toda a programação ao vivo, e o ao vivo é até hoje talvez o principal traço, o traço mais forte, mais importante da televisão. É, a televisão é um meio muito íntimo, né? Ela vai para dentro de casa. Isso faz com que a gente estabeleça uma outra relação com o conteúdo audiovisual. e o streaming consegue ter isso, né mas você não tem mais a lógica de prender o espectador ao longo de semanas, você lança uma temporada toda de uma vez só, ou pensa em novas estratégias de lançamento mas a televisão, ela começa a valorizar isso que ninguém tem como dela que é a experiência de você de casa, poder viver algo coletivamente, que é um lançamento mundial de uma série que todo mundo sabe tá assistindo ao mesmo tempo, a gente viu isso com Game of Thrones, viu isso com Euphoria há pouco tempo da HBO a TVO e criou estratégias muito inteligentes de lançamento para que as pessoas assistissem juntas e não recorressem à pirataria. E a gente vê que essa lógica da experiência em tempo real, ela não tem como ser substituída. E ela é a grande força da TV. E se a gente olhar os principais programas que hoje fazem sucesso, como Big Brother, ele é um programa que você pode se informar a qualquer momento nas redes sociais, pode ver a qualquer momento né numa plataforma de stream, que é o Globoplay, com a transmissão 20%. quatro horas, mas que nada substitui o ao vivo do paredão. Nada substitui o ao vivo da formação de paredão e a emoção de acompanhar uma prova bate-volta, sem saber quem vai ser salvo ali junto com todo mundo. Usando também o Twitter como uma segunda tela, usando as redes sociais como uma segunda tela e vivendo essa experiência em tempo real, que é muito próxima da experiência da sala de cinema, né de você reagir junto com pessoas. A televisão traz isso a partir da televisão ao vivo e traz isso de forma potencializada com as possibilidades digitais de uma segunda tela, que é a lógica da televisão social, né? A experiência de você estar assistindo com outras pessoas. E isso, o swing está começando a trazer, tá começando a incorporar, porque vê que é um traço muito forte da televisão. A televisão, né como esse meio social e a experiência de consumir conteúdos audiovisuais dentro de casa, de maneira íntima, mas tendo a possibilidade de uma experiência maior, é um traço muito forte e que o swing talvez consiga incorporar mas a gente não vê a morte da televisão como meio social. A gente vê talvez a substituição da tecnologia de teledifusão, né, de satélite, que é uma tecnologia que é mais cara muitas vezes do que a gente pode fazer com a internet, e a gente vai ver essa substituição de tecnologia. Mas o meio social da televisão, como essas práticas culturais, essas práticas de consumo, isso dificilmente vai acabar.
1: Atualmente o Brasil ocupa o segundo lugar no consumo de plataformas de streaming. Por que se consome tanto esse serviço? serviços no país.
4: O Brasil é um país enorme, né, e a gente realmente em termos de consumo cultural e até mesmo presença e consumo na internet somos uma grande potência. E é um país que por muitas vezes não ser considerado como o primeiro mercado, nós temos espectadores no Brasil que criam estratégias para acessar aquele conteúdo que quer. Então se uma série ainda não está disponível no Brasil, as pessoas vão dar um jeito de fazer o download daquela série, criar legendas em português que vão ser lançadas poucas horas depois do lançamento internacional e vão criar esse circuito. Então, é um país muito grande com um circuito que é também muito grande, mas principalmente com um público que é muito ativo e que sabe o que quer e vai atrás do que quer. Então, a gente tem, de fato, uma série de serviços e o brasileiro já tá de olho nos serviços que não tem, inclusive, né? Mas a gente está oferecendo para público brasileiro uma coisa que foi negada a ele por muitas anos por décadas. Então, é que o público está ávido por conteúdo. Né, em um país continental Então se você oferece de fato Uma variedade de serviços E oferece para o público A possibilidade de acessar esse conteúdo De forma legal, de forma simples De forma rápida Esse público vai abraçar Por exemplo, quando a Disney Plus chega à América Latina, as pessoas já assistiam os conteúdos da Disney Plus há muito tempo, né? Porque demorou um ano para chegar no Brasil. Só que quando você tem o lançamento do serviço no Brasil, as pessoas quase se respiram aliviadas que agora eu não preciso mais recolher para E isso eu estou falando porque eu, fiz uma, eu monitorei alguns dos tweets das pessoas, né? Existiria a reação exatamente dessa forma. Finalmente, poderia assistir a Mandalorian, se eu sou por pirataria. Poderia assistir a Hamilton, se eu sou por pirataria. Então, isso é um movimento mesmo do público brasileiro que é muito bem informado muito bem articulado. A presença do brasileiro na internet é uma presença muito forte e que aí você junta o grande interesse do brasileiro pelos conteúdos audiovisuais e também a presença digital dos nossos consumidores.
2: Esse foi o professor Pedro Cury, coordenador do curso de cinema e audiovisual da SPM Rio.
1: Muito obrigada pela sua participação aqui na Sputnik.
2: Convidamos agora o professor de comunicação social da PUC Rio, Bruno Diegues, para falar mais sobre o assunto. Olá, Bruno,
1: Bruno, obrigada por nos atender. Eu começo te perguntando como a evolução da internet impactou na indústria do entretenimento.
5: Eu acho que a gente tem que entender que a internet é parte da indústria do entretenimento. Então ela é parte da evolução da própria indústria do entretenimento. A internet surge como algo de governos, como uma estratégia até militar, uma questão de comunicação entre computadores. Mas o uso dela e a viabilização dela se dá como parte de uma indústria do entretenimento que basicamente vive de vender audiências para anunciantes. Então, para você sustentar todo o movimento de acessos gratuitos a conteúdos, você precisa de alguém bancando essa conta. Você precisa gerar dinheiro. né que é, Toda a lógica do entretenimento é em cima de gerar dinheiro a partir de conteúdos, de experiências. Então, a internet é um grande amplificador para as possibilidades da indústria do entretenimento e não algo à parte que está evoluindo em paralelo.
2: O poder de A escolha que o streaming deu ao consumidor faz com que a TV aberta, por exemplo, perca espaço?
5: Eu discordo. Primeiro porque eu considero o streaming como televisão. O conceito de televisão ele é cada vez mais amplo e ele engloba os serviços de streaming. Eu costumo começar minhas aulas e os meus períodos com as turmas que estão estudando televisão comigo com uma frase que é Netflix é televisão. Porque a Netflix é o principal exemplo, a principal referência do serviço de streaming. E não sou só eu que digo isso. O próprio mercado entende o streaming como mais uma possibilidade da televisão. É disruptivo no sentido de possibilitar uma nova forma de consumo, principalmente pelo poder de escolha, mas é parte da indústria da televisão, é parte da indústria do entretenimento. Não é algo separado. É mais uma possibilidade para os organismos de televisão, para as empresas de televisão, para os produtores de conteúdo. de televisão a televisão tradicional como a gente conhece tem perdido audiência concentrada nos canais abertos sim tem perdido. Mas o consumo de conteúdo televisivo cresce exponencialmente em todos os mercados e no Brasil não é diferente. As TVs, que você chama aqui de tradicional, eu tô entendendo como as televisões abertas, né de acesso gratuito, elas são partes de grupos de comunicação que também têm serviços de streaming. Então, o investimento nesse serviço agora pago e num valor que varia com uma série de pacotes disponíveis, eu tendo a ver como mais uma opção para o o público. Eu, como consumidor de televisão e de conteúdo de televisão aberta, hoje não perco conteúdos que a minha rotina faria com que eu perdesse se eu não tivesse essa possibilidade. Digo, sim, que é um desafio a mais para os canais abertos fazerem o público saber que conteúdo está disponível, como ele está disponível e que ele assiste como ele quiser. E sem deixar de dar a devida importância para a programação. Acho que a estratégia de programação tradicional é cada vez mais relevante para fazer o público conhecer o seu produto, para atrair o público ...público para o consumo tradicional... ...que ainda tem um público muito grande... ...olha para os números... ...é uma comunicação de massa... ...qualquer conteúdo de televisão aberta... ...tem muito mais audiência... ...do que os conteúdos de streaming... ...que o conteúdo de streaming... ...ele é mais pulverizado... ...então eu não digo que é uma ameaça... mas é uma oportunidade para a TV tradicional. É parte do futuro, e na verdade, já do presente da TV tradicional.
1: Além de entretenimento, hoje nós temos plataformas de streaming com conteúdos relacionados à educação, economia e negócios. A popularização do serviço está fazendo com que o movimento ganhe mais força em outros setores?
5: Eu olho para o streaming mais como uma tecnologia, como um facilitador. como um novo cenário, um novo potencial de consumo, streaming a mais sobre distribuição de conteúdo do que um conteúdo em particular. E aí nisso cabe qualquer tipo de produto que pode circular através dessa estratégia de distribuição. O que eu vejo mais é uma hegemonia do audiovisual. O audiovisual enquanto linguagem de comunicação, como transmissão de conhecimento e de diversão também. Então você hoje usa a linguagem audiovisual, que é basicamente uma linguagem televisiva, para falar sobre qualquer assunto em diversas plataformas e não só naqueles espaços antes dominados por algumas empresas. Eu por exemplo, com a minha produtora, tô fazendo um trabalho de criação de conteúdo na área médica, por uma plataforma criada para distribuição de conteúdo de conhecimento médico. Isso é feito na forma audiovisual, isso é feito em mini programas com origem estética e de organização de conteúdo televisiva. Eu diria que a tecnologia do streaming, ela é aplicável a qualquer tipo de conhecimento. Como você vai usar essa tecnologia para promover comunicação de um ponto A a variável os pontos B 6 e Ds é que é a grande oportunidade que ele representa.
2: Professor, eu te peço agora para explicar para os nossos ouvintes como funcionam essas plataformas de streaming.
5: As plataformas de streaming audiovisual, de conteúdo audiovisual, funcionam hoje como uma curadoria de conteúdo disponível para consumo sob demanda. Originalmente, a gente pode olhar para o caso pioneiro da Netflix, ele era um serviço de distribuição de um conteúdo que a empresa tinha direitos de distribuir. Então, ela comprava conteúdos prontos e dava acesso aos seus clientes a esses conteúdos. Com a evolução desse mercado, percebeu-se que o público queria mais do que um simples repositório de conteúdo disponível, mas que ele queria uma curadoria. E nesse sentido, e com a ampliação, com o sucesso até da Netflix, e a ampliação dessa tecnologia para outras empresas explorarem, as empresas proprietárias daqueles conteúdos que a Netflix apenas distribuía perceberam que podiam ter a própria plataforma e elas mesmas distribuírem e Ucrarem com isso, atingindo um público que era da Netflix. E a Netflix teve que se mexer e passar, além de ter direitos de distribuir conteúdos que não são dela, ser proprietária de conteúdo, ter conteúdo original. E aí todas as plataformas que vieram a seguir já entenderam que isso é essencial para o modelo de negócio. É bom você ter uma diversificação, é bom você ter produtos de prateleira, mas é bom você gerar os próprios produtos também, e com produções, com produtoras independentes, bancando integralmente a produção desses conteúdos Mas assinando essa produção de conteúdo e fazendo uma corodaria de que tipos de conteúdo o meu público quer assistir que eu vou ter que ir atrás de produzir ou alguém que produza para mim. Na parte do conteúdo, né, na parte da venda, você vende o acesso a esse conteúdo. A grande fonte de renda nas plataformas de streaming audiovisual ainda são as assinaturas. Mas elas não podem parar aí. Se elas não abrirem espaço, cada vez mais espaço para conteúdo publicitário, seja na forma de spots no início, E meio no final dos conteúdos ou também dentro dos conteúdos com merchandising ou ações de branded content, esse negócio não vai se sustentar. Por mais que exista uma escala global de assinaturas, não dá para bancar a avidez e a demanda dos assinantes que são, de novo, muito pulverizados em termos de consumo de conteúdo, eles querem muita coisa, eles consomem tudo muito rápido, eles ficam viciados, eles querem toda semana, todo fim de semana, um conteúdo novo para fazer maratona. Então você precisa alimentar essa fome de conteúdo. Só com o dinheiro das assinaturas, por maior que seja esse volume, não se sustenta esse negócio que depende de criação de conteúdo original, que é algo caro, de compra de licenciamento de outros produtos para exibir, de toda uma estratégia de marketing para alcançar o seu público atual, reter o público atual e atingir novos assinantes, e ainda todo o investimento de tecnologia necessária para suportar a exibição por streaming no mundo inteiro de tanto conteúdo, é não dá, você vai precisar, você já está precisando. Esses negócios não se sustentam sozinhos. Ou você tem que ter outros outras fontes de investimento, como o Prime Video tem da própria Amazon, né? do negócio da Amazon, ou você vai ter que abrir para publicidade. Por mais que o público vá a o público vai, em algum momento, entender que ou ele vai ter que pagar uma assinatura absurdamente muito mais cara, ou ele vai ter que aceitar assistir algum tipo de conteúdo publicitário para continuar pagando e tendo acesso ao mesmo tipo e mais conteúdo do que ele já tem.
1: Nós podemos dizer que os serviços de streaming revolucionaram a indústria do entretenimento?
5: Eu diria que não, porque os serviços de streaming fazem parte da indústria do entretenimento. Eles fazem parte da sua evolução, eles fazem parte dessa revolução. Eles são o um motor, eles são um norte Eles são o presente Continuam como o principal caminho do futuro Dessa indústria, mas eles não são Uma revolução no sentido de mudar A forma como a indústria funciona A indústria continua indo atrás de público Que se interessa por seus conteúdos Para atrair marcas anunciantes que se interessam por esses públicos e, portanto, dispostas a investir dinheiro para financiar a produção desse conteúdo e poderem falar com esse público consumidor desse conteúdo. Então, não é uma outra direção, é uma evolução e novas possibilidades para essa mesma indústria do entretenimento.
2: Em relação ao mercado da música, o avanço tecnológico acabou com a era da venda de CDs e a cultura do download se tornou uma realidade. Atualmente, o streaming é o principal responsável pelo faturamento da música digital. Então a gente pode afirmar que o streaming salvou essa indústria?
5: Eu não direi que é salvou, ele fez parte da evolução dessa indústria, ele foi um caminho quase que natural, coerente com a evolução da tecnologia. Ele trouxe o novo combustível. ele trouxe uma nova forma de distribuição, mas o interesse por música ainda existe, né? Os artistas estão aí. O que eu acho que a gente pode olhar para especificamente para o segmento da música, para esse mercado e pensando no audiovisual, e acho que isso já tá acontecendo, é que esses produtores desta área, esses realizadores dentro do segmento audiovisual, aprenderam muito com os baques que o mercado da música foi vivendo e acho que já estão, já na veia com essa experiência, liderando todas as possibilidades que o streaming carrega.
1: Obrigada, Bruno Diegues e até uma
2: próxima oportunidade. Nós conversamos com o professor de comunicação social da PUC-Rio, Bruno
1: Diegues. De maneira resumida, nós podemos dizer que os serviços de streaming se referem à transmissão instantânea de arquitetura De digitais de áudio e vídeo. Isso mesmo, Mel, e podemos afirmar também que as plataformas são um sucesso mundial. E assim nós encerramos o destrinchando a charada Brasil de hoje. Até segunda-feira.
0: Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.putnicknews.com. Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Hora do Play. Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a gente os vídeos da Sputnik Brasil que estão bombando na internet. E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores e profissionais pelo mundo.
2: Vamos né Mel.
1: Chegou a hora mais esperada do dia, que é a hora do play. Ah, é mesmo. Eu fico muito curiosa para saber o que está bombando na internet.
2: Olha, eu adoro saber o que as pessoas mais viram e curtiram no dia de hoje.
1: Então, já que nós e os nossos ouvintes queremos saber, traz para gente, Tito. Direto da Sputnik de Moscou, o que é que você manda, meu amigo?
0: Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik. Eu sou o Tito da Silva e estes são os vídeos da Hora do Play. E lembrando que os vídeos da Sputnik Brasil você pode ver na plataforma Odissi. Para nos achar lá... É só digitar no seu navegador. Sputnik Brasil Odissi. Não sabe como se escreve Odissi? Eu só letro para você. O-D-Y-S-E-E. -e. No primeiro vídeo de hoje, um drone 4Post russo foi filmado levantando o voo e partindo em direção a alvos militares da Ucrânia. Logo depois... As imagens do vídeo mostram o drone alvejando blindados ucranianos com munições de alta potência e com grande pontaria. O ataque foi feito enquanto as tropas russas continuam avançando e as forças das repúblicas de Danbass também logram sucesso, apesar da ajuda que os militares ucranianos têm recebido de vários países ocidentais com equipamentos como armamentos antitanque. De acordo com as autoridades da República Popular de Luhansk, 90% de do território que esta reivindica para si já foram tomados. Para assistir ao vídeo, digite na Odisseia. Drone russo forpost bombardeia blindados ucranianos. No segundo vídeo de hoje, o presidente do Comitê de Relações Exteriores e Defesa da França, Christian Combon, fez uma declaração que foi considerada perturbadora por parte da imprensa francesa. Segundo o senador a França possui munição suficiente somente para quatro dias de combate em caso de uma guerra de grande escala. Na fala feita durante entrevista à Rádio França Internacional, a autoridade também explicou que a França não tem hoje condições de se envolver em um conflito a longo prazo. O vídeo com mais detalhes você acha digitando França tem munição estocada para somente quatro dias de guerra de senador do país. No terceiro vídeo de hoje, o chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou durante entrevista à agência de notícias RT que o Brasil, China e Rússia não desejam ser tutelados pelos Estados Unidos. Na fala, Lavrov chamou os líderes norte-americanos de mandoões e que os Estados Unidos querem um mundo unipolar debaixo de seu poder. As relações entre os Estados Unidos e a Rússia encontram-se consideravelmente abaladas, quadro que deteriorou com a crise na Ucrânia. A fala de Lavrov você encontra digitando na Odissi. Brasil, China e Rússia não desejam ser tutelados pelos Estados Unidos, diz Lavrov. No quarto vídeo de hoje, moradores de Lviv, cidade no oeste da Ucrânia, começaram a criar abrigos antiaéreos improvisados em porões. O vídeo você encontra digitando na Odissi. Ucrânia. Moradores de Lvov se escondem em abrigo antiaéreo improvisado em Porão. E por hoje é tudo, pessoal. Um excelente final de semana para todos vocês.
2: É, Mel, o incômodo que o ministro das Relações Exteriores da Rússia expôs, o presidente chinês também
1: já verbalizou. E o presidente Jair Bolsonaro não foi assim tão explícito, mas nós já sabemos que o Brasil não deve fazer coro com os Estados Unidos e, por enquanto, não vai se aliar aos países do Ocidente no acordo comercial contra a Rússia. Tito, bom fim de semana em Moscou. A gente se fala na segunda, Tito. Bom descanso. Tem
0: alguma dúvida ou comentário sobre a Rádio Sputnik, você pode entrar em contato com a gente através do e-mail radio.br.sputniknews.com Você sabia? Não? Agora vai saber! Num país gigante como o Brasil, sempre há mistérios ou peculiaridades históricas que merecem ser desvendados. Vem com a gente descobrir!
1: Olá, ouvintes. Depois de dois anos sem carnaval em função da pandemia, Em 2022, nós teremos dois carnavais. Exatamente,
2: Mel. Com o adiamento do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo para abril, vamos acabar somando duas comemorações neste ano.
1: Isso porque, mesmo com a proibição, nós tivemos blocos não oficiais desfilando na data do carnaval, além das festas particulares que estavam liberadas.
2: E vocês sabiam, ouvintes, que essa não é a primeira vez que temos dois carnavais em um único ano?
1: Pois é, tá é verdade que não teremos nesse ano um carnaval do jeito que nós Conhecemos com desfile dos blocos na rua que continuam proibidos, mas os desfiles das escolas de samba já ajudam a matar um pouquinho da saudade da festa, né? Ah, com certeza. E para falar sobre essa curiosidade que é a comemoração de
2: dois carnavais em um único ano e pela segunda vez, conversamos agora com o Tiago Ribeiro, mestre e doutorando em artes pela UERJ, que tem como objeto de pesquisa os blocos de rua no Rio de Janeiro.
1: Tiago, muito obrigada pela participação. Conta pra gente o que houve em 1912 para que acontecessem dois carnavais.
6: O que houve em 1912 foi o falecimento do Barão do Rio Branco, que na época era o ministro das Relações Exteriores do Brasil. Ele morreu faltando uma semana para o carnaval. Mas, ao contrário do que a gente pode imaginar, essa tentativa de adiamento do carnaval naquela época não foi uma proposta oficial do governo. Foi uma campanha principalmente capitana apoiada pelos jornais. E isso também devido a uma forte comoção popular. Só para você ter uma ideia, a morte do Rio Branco contou em seu velório, que durou três dias, com a presença de aproximadamente 100 mil pessoas. Então, assim, foi uma verdadeira comoção em torno da morte do Rio Branco que motivou essa tentativa de adiamento.
2: E como era o carnaval no início do século 20 Havia desfiles como os que a gente vê hoje?
6: O carnaval no início do século 20 no Rio de Janeiro, ele era marcado por diversas formas de celebrar a festa. A principal delas, naquele momento eram as grandes sociedades, que eram desfiles marcados por grandes e, e opulentas e bonitas, enfim, alegorias, que cada alegoria representava uma cena, um fato histórico, uma crítica social, enfim. Existia também nessa época os ranchos, que eram manifestações populares do carnaval, que eram marcadas pelo canto de modinhas, cantigas, e também por enredos elaborados. Nesse período também estavam surgindo os primeiros grupos que passaram a se identificar como um bloco de carnaval. O importante, assim, a destacar, e pra gente entender essa época, é que essas brincadeiras carnavalescas, elas não tinham um formato tão definido como a gente tem hoje. Então, por exemplo, alguns dos primeiros os primeiros blocos, eles lembravam algumas das grandes sociedades. Então os nomes das brincadeiras não definiam tão claramente a diferença entre esses grupos. Nessa consolidação, do jeito mais específico de brincar o carnaval, ela só vai ver mais consolidada a partir ali de 1930, né devido a uma série de fatores, mas que o principal deles seria a instituição de vários concursos entre esses grupos. então com a instituição de regulamentos, através da competição entre os grupos, vão se estabelecendo as diferenças mais claras entre esses diversos modos de festejar.
2: Tiago, e que fenômeno é esse que motiva as pessoas a celebrarem, apesar de qualquer contraindicação existente ou até mesmo de alguma proibição? De onde vem essa potência?
6: A gente não pode esquecer que o carnaval ele surgiu na Idade Média, já com esse ar de anarquia, de festas e excessos, antes dos dias de jejum, de abstinência, da quaresma. No Brasil não foi diferente. O carnaval chega aqui no Brasil através do intrudo ou dos intrudos, que eram na verdade um conjunto de brincadeiras muito marcadas pela afronta ao seu oponente, né? Então, tá dentro dessa identidade também. E com a chegada de outros modos de festejar, já no século 19, o carnaval das ruas, ele passou a representar também essa disputa pela ocupação do espaço público, de pertencimento na cidade. Então, ocupar as ruas nos dias de carnaval É também, a gente não pode esquecer, um ato político e de cidadania. É um ato de reconhecimento de que a cidade é de todo mundo. Mas é claro que a gente não pode esquecer que existem limites e que nem sempre há uma unanimidade sobre essas pautas. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, várias agremiações carnavalescas deixaram de desfilar. Outras, por sua vez, como as escolas de samba, por exemplo, elas desfilaram mesmo assim. Então essa unanimidade não é tão clara como, por exemplo, no ano passado. No auge da pandemia, em 2021, a gente não teve carnaval pelas ruas para evitar o contágio da doença. Eu só acho importante a gente destacar que festejar o carnaval, ele não é sinônimo de que a vida vai bem. Que normalmente isso é um argumento que tá na boca ou no pensamento dos críticos ao carnaval. É que eu acho que o melhor exemplo é a festa de aniversário, né? Assim como a gente não deixa de celebrar todos os anos o nosso aniversário, mesmo que a gente esteja cheio de problema, o carnaval também, ele não vai ocupar as ruas só quando o mundo estiver sem um conflito.
1: Em 1912, a questão principal era o respeito ao luto, certo? Assim foi considerado uma afronta celebrar o Carnaval ou houve um senso de compreensão em nome dos vários significados da festa?
6: Em 1912, a gente não teve também um consenso sobre essa realização do Carnaval. A gente tinha de um lado os jornais que publicavam várias charges com críticas a quem tivesse interessado na farra, Divulgando também abaixo-assinado pro adiamento da festa. A gente tinha grande sociedade, algumas resolveram não desfilar, inclusive grandes sociedades que participaram do cortejo fúnebre do Barão de Rio Branco. Mas a gente também teve, do outro lado, outros grupos que resolveram festejar mesmo assim. Mas eu acho que o mais irônico daquele carnaval é que o principal local de desfiles daquela época era a Avenida Central, que mudou de nome para Avenida Rio Branco em homenagem ao falecido. E essa mudança de nome foi antes do carnaval. Então, quem resolveu festejar aquele carnaval ainda brincou na avenida que dava nome ao falecido Rio Branco.
2: E agora, em 2022, como você percebe a reação da sociedade e das autoridades diante de quem decidiu festejar o carnaval antes da data marcada?
6: Já nesse caso de 2022, agora, eu também não vejo um consenso. Yes. <laughs> O adiamento da festa para abril, a gente não pode simplificar a questão, né? A gente tem que perceber que não foi por um único motivo, não foi só pela razão sanitária. Muitas marcas que patrocinam a festa, por exemplo, não estavam dispostas a verem a sua imagem relacionada a essa polêmica, enquanto a gente ainda estava com um cenário de muita incerteza diante da variante Ômicron, da Covid-19. Outros grupos, por sua vez, que não... não dependem de autorização do poder público para desfilar, que não pretendem estabelecer parcerias econômicas com empresas, eles se sentiram mais livres para festejar nas ruas. E assim eles fizeram.
1: Você podia falar um pouco sobre a história do carnaval para o Rio e para o Brasil?
6: A gente pode falar sobre o carnaval de diversos pontos de vista, né de diversos aspectos. Do ponto de vista cultural, de manifestação artística mesmo, Do ponto de vista econômico, que gera renda, que gera emprego, que estimula o turismo, que gera retorno altíssimo ao poder público e impostos. A gente pode ver pelo caráter de sociabilidade, de criação de laços entre pessoas num primeiro momento desconhecidas e que passam a interagir, a se integrar, a conhecer outros tipos de grupos, outras realidades, mas o principal que eu gosto sempre de ressaltar é o ponto de vista político, de perceber que somos parte ativa da cidade, que a a gente pode ressignificar o espaço urbano, que a gente pode e deve ocupar as ruas e se sentir dono delas.
2: Para encerrar, Tiago, além de 1912 e 2022, tivemos outro ano em que algo parecido ocorreu.
6: A gente tem um outro exemplo clássico de tentativa de adiamento do carnaval em 1892. E assim como 2022, também foi por questões sanitárias. A ideia era, na verdade, uma proposta que ao longo dos séculos vai aparecendo muitas vezes, que é o de transferência da data da festa do carnaval para o inverno. Já que o carnaval é uma festa de origem europeia, e que no Brasil é realizado no auge do verão. Naquele ano em específico, a alegação era de que sempre depois do carnaval as pessoas ficavam muito doentes. Então a proposta era adiar o carnaval para os dias 26, 27 e 28 de junho, entre os dias de São João e São Pedro uma época que era considerada mais amena para a população Só que, por mais que a entendência municipal instituísse uma proibição Então, de autorização para qualquer grupo desfilar, qualquer grupo carnavalesco, as festas privadas rolaram normalmente. E muita gente saiu às ruas também, festejando também normalmente. E em junho, na data do adiamento, festejou de novo. Então, por isso que antes que essa moda de dois carnavais pegasse, a ideia foi logo abolida no ano seguinte. Então, isso mostra que o carnaval ele não se faz só por decreto. que qualquer tentativa de transferência da data, ela não pode ser ingênua de imaginar que durante a data oficial do carnaval, né, em fevereiro ou março, ninguém vai se lembrar dessa data, ninguém vai lembrar da festa, ou vai viver o seu dia como se fosse um dia qualquer. A gente tá falando de uma tradição circular que faz parte da nossa identidade.
1: Tiago, muito obrigada pela participação. Agora é só aguardar os desfiles desse ano, né, Thay? Com certeza, Mel. O Você Sabia de
2: Hoje fica por aqui.
0: Deu russo. De notícias bizarras do Brasil, já estamos mais que saciados. E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? É outro nível, rapaziada. e deu russo!
1: que já é difícil. Agora, imaginem, ouvintes, se o que vocês querem mesmo é esquiar pássaros. pulando de parapente.
2: Isso é possível? que eu acho bem complicado, viu?
1: Ah, complicado demais, porque para pular de parapente é preciso estar a uma boa altitude com todos os equipamentos em boas condições.
2: E é preciso, claro, saber de onde pular. Queridos ouvintes, não tentem nunca repetir o que um russo esquiador e parapentista tentou fazer nas montanhas da
1: famosa cidade meridional russa de Sot. A montanha escolhida por esse praticante de esportes radicais tem 2.509 metros de altura e é aberta pra esqui, snowboard. Para ser uma noção, o pico mais alto do Brasil tem 2.995
2: metros, o pico da neblina, localizado no planalto das Guianas, ao norte do Amazonas e na fronteira
1: entre o Brasil e a Venezuela. Ou seja, essa montanha escolhida pelo esportista russo não deixa muito a desejar, não. Só que antes de pular com parapente, é imprescindível saber onde você está pulando.
2: Para registrar o salto, o russo ligou uma GoPro que estava acoplada ao capacete usado por ele. O vídeo começou com ele esquiando na alta montanha.
1: Tudo parecia estar funcionando com tranquilidade. Nas imagens dá para ver
2: também sinalizações da pista de esqui especificando que o caminho, especificando
1: que caminho os esportistas deveriam seguir. Mas o parapentista não deu bola para sinalizações e pegou um atalho, que para ele era o caminho certo para voar de parapente depois de esquiar um pouco. Depois de pegar um pouco de velocidade, o parapentista pulou. A câmera mostrou tudo, ouvintes. O pulo não se transformou em voo. Infelizmente, Pois é, bem perto de onde esse parapentista pulou, tinha um monte de neve. Então ele acabou não conseguindo pegar ar para voar. Caiu no monte de neve e saiu girando sem parar. E a câmera só
2: filmando. O que deveria ter sido um voo inesquecível acabou sendo só inesquecível mesmo.
1: Depois de tanto cair, o parapentista ficou preso em um monte de neve só com a cabeça de fora.
2: E a câmera filmando. Graças às cores chamativas do parapente desse russo, um helicóptero de resgate acabou achando a realização de onde esse esquiador
1: estava. Foi resgatado depois de passar um tempão debaixo de neve e recebeu notícias tristes no hospital. O parapentista acabou fraturando a coluna
2: vertebral, quebrando uma perna e recebendo traumas na cabeça, caros ouvintes.
1: Não é fácil a vida de um parapentista esquiador. Bem, nós desejamos toda a sorte do mundo para esse russo e esperamos que ele não tente mais pular de montanhas desconhecidas. Hora de dar tchau. É isso então, queridos ouvintes. Acabou o programa dessa sexta-feira, dia 18 de março. E aí, Thais, cestou? Ah, cestou sim, Miel. E eu sei que os nossos ouvintes vão continuar ligados em toda a nossa programação. Para isso, basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, BR.com. .sputniknews.com para conferir as notícias do momento. Lembrando que temos também nosso canal da Sputnik Brasil no ODC. Não dá para perder, né? Lá os nossos ouvintes encontram os vídeos dos assuntos mais importantes do momento, tanto no Brasil como no resto do mundo.
2: Fiquem ligados também nas informações sempre atualizadas no Twitter
1: e Telegram da Sputnik Brasil. Boa sexta-feira, aproveitem o fim de semana, queridos ouvintes, e a gente se encontra na segunda-feira. O programa da Rádio Sputnik teve
2: apresentação Criação, produção e edição de textos de Melina Saad e Taiano de Oliveira, produção de conteúdos
1: e edição de texto de Tito da Silva, Pablo Rodrigues, Bárbara Pereira e Francine Augusto. A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e David Costa. A produção geral no Rio de Janeiro é do Everton Maia e da Angélica Fontela. e o editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é o Renan Lúcio, e em Moscou, Konstantin Kuznetsov.